0: This is episode number 6 uh, We thought about it And Hariman muncul lagi dengan satu ide Yaitu Kegagalan Ayo man
1: Open it up Oke okay. Ketemu lagi di Mencari Arah Dan kali ini seperti yang Andi udah bilang Kita bakal bahas tentang Kegagalan Well Pasti di hidup kita kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Gua jamin gak ada satu orang pun di dunia yang nggak pernah mengalami kegagalan. Dan kita tahu dong apa rasanya kegagalan itu? Pasti eh uh, nancep sakit banget. Well, mungkin kita bisa mulai dengan sharing pengalaman kita di kegag- di namanya kegagalan ya. Mungkin gue mulai dari diri gua sendiri dulu. So, sepanjang hidup gua yang se- masih singkat ini, 25 tahun sudah, gua mengalami banyak yang namanya kegagalan. Dari misalnya gagal diterima di universitas idaman gua, gagal diterima di kerjaan yang... Menjadi pilihan utama gua atau gagal di hubungan dan berbagai macam kegagalan lainnya yang berskala kecil seperti mungkin nilai ulangan jelek waktu SD SMP SMA well jujur aja sampai sekarang sih gua masih inget banget tuh rasa sakitnya kayak gimana but again I'm still here so maybe berikutnya Andi bisa share tentang kegagalan yang pernah dialami Well, gue ada satu yang uh, I think
0: really defined my course in life Waktu gue SMA, gue orangnya males banget Jadi, well of course, ujian nasional dateng dan nilai gue ya pas-pasan lah Gue bisa lulus Tapi waktu itu gue pertamanya niat pengen daftar di Universitas Nasional Salah satunya di Indonesia tapi ya karena nilainya pas-pasan ya nggak jadi. But you know, that took me to Singapore. Dan di SIM, gue ngerasa gua dapet banyak banget pengalaman yang gua rasa very priceless. Nggak bisa dihargain. Itu pengalaman yang bener benar bikin gua jadi orang yang adalah gua sekarang. So, the lesson I guess from there adalah, ya, yeah, boleh kita ngerasa sakit, kita ngerasa kecewa atas kegagalan-kegagalan kita tersebut. Tapi, time is not gonna stop for you. Waktu itu nggak bakal berhenti untuk nungguin lu selesai, brooding. Jadi, waktu bakal tetap jalan dan lu bakal move on di hidup lu. Dan, ujungnya juga. I don't know, for me, it turned out really great. Karena disinilah gue banyak banget dapat pelajaran-pelajaran hidup yang bisa gue pakai sampai ke depannya nanti. So, for me, the first lesson ever is to just accept failure. Terima bahwa memang lu gak sempurna. Terima bahwa lu bakal selalu ngadepin kegagalan. Kecil, besar, semua itu bakal datang. Dan... The really important thing is, jangan sampai lu stop menjadi diri lu. Jangan sampai lu stop mengejar apapun yang lu mau, karena lu menghadapi kegagalan tersebut.
1: Gila, keren banget. <laughs> Oke, okay. so uh, kita pasti familiar dong ya namanya. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Menurut gue ini salah satu statement yang benar banget. Contohnya ya, kalau kita Google, uh, let's say, uh, cerita tentang kegagalan yang berakhir menjadi sukses stories, banyak tuh, salah satunya ya, kalau kalian tahu Michael Jordan, so, kita tahu Michael Jordan itu sebagai salah satu kalau memang bukan yang terbaik, Pemain, terba- pemain basket terbaik di, yang pernah ada di dunia, dan kalau kalian tahu ceritanya, waktu udah di high school tuh, dia tuh dikat dari high school basketball team Dan gimana ceritanya seorang MJ yang dikat akhirnya bisa jadi the greatest of all time? Well, kalau misalnya di hari dimana dia dikat itu, dia... Down dan dia menyerah begitu aja, gak akan ada MJ. That's crazy, right?
0: Yeah, it's... Kayak, it's really crazy when you think about it, kayak... berapa banyak hal yang ada di dunia kita sekarang nih tahun 2019? Berapa banyak hal yang bakal not exist kalau orang-orang yang menciptakan hal-hal tersebut memilih untuk berhenti mengejar apa yang mereka inginkan? Saat mereka mengalami kegagalan. Like literally. Every single thing we see right now. Kayak Apple. Steve Jobs. Kegagalannya nggak tahu berapa banyak. And you can always find it in his book. Kemudian kita ngomongin tentang aplikasi-aplikasi unicorn sekarang. Kayak literally every single one of them experience failures. Before mereka menjadi apa yang mereka jadi sekarang. Jadi ini kayak udah. Apa ya bahasa universal buat especially di uh, tech startups ecosystem ya. Kayak fail fast. Karena mereka sadar bahwa secepat lu gagal, itu lu bakal banyak belajar. Dan dari belajar dari kegagalan itulah lu baru bisa mencari apa yang bisa lu improve sehingga lu bisa membangun sesuatu yang lebih baik. So in a way, failure really is kesuksesan yang tertunda. Karena cuman dengan gagal itulah lu bisa mendapatkan inspirasi apa yang bisa lu perbaiki untuk membuat sesuatu yang lebih baik.
1: Yep, bener banget. Dan kalau lu pikir lagi ya, sebenarnya kegagalan itu juga adalah failure is part of the equation to succeed. Lucu kan? Buat sukses, kegagalan itu adalah salah satu formulanya loh. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa walaupun kita sudah mem- memiliki banyak bukti bahwa dari kegagalan, semuanya uh, kita bisa mendapatkan kesuksesan, kita tuh masih takut atau kita masih melihat kegagalan itu sebagai sesuatu yang sangat amat negatif. Menurut lu, kenapa tuh, Undi? Honestly, gue punya
0: jawaban yang simpel sih. Kita takut, Dipersepsiin sama orang sebagai orang yang gagal. So, in the end, semua perasaan negatif kita yang datang dari kegagalan itu adalah hasil dari persepsi orang lain. Kita takut dianggap kita itu nggak mampu untuk mencapai apapun saat kita merasakan kegagalan. Bisa aja waktu kita dapat nilai yang jelek. Kita dapat respon negatif, kita dapat feedback negatif dari orang tua atau teman-teman kita. Kita bisa aja nggak dapat kerjaan yang, you know, standar yang uh, memuaskan. Maybe buat orang tua kita, kemudian kita dapat lagi feedback tersebut, kemudian kita di compare lagi dengan mungkin anak-anak temannya, orang tua kita. So, all those things itu adalah feedback dari luar. Dan itu adalah persepsi dari orang lain yang bukan mengalami apa yang kita alami. When, in fact, kegagalan itu adalah kegagalan milik kita. So sometimes I wonder, kenapa orang lain begitu peduli dengan kegagalan-kegagalan kita? Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, kenapa kita membiarkan pendapat orang lain itu mempengaruhi persepsi kita terhadap kegagalan-kegagalan tersebut? So, di waktu kita bisa sadar bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang negatif, kita masih selalu dihadapi dengan persepsi-persepsi tersebut. Persepsi dari orang lain di mana saat kita gagal, kita adalah orang yang mungkin tidak akan berhasil ke depannya. And that to me is what makes us so afraid untuk mengambil chances. Karena begitu kita you know, dihadapi dengan kegagalan, kita harus menghadapi pendapat orang lain. But, when you realize bahwa pendapat orang lain itu tidak berpengaruh apapun terhadap kita, kita bakal bisa menjadi lebih baik. What do you think, Hariman?
1: Gue setuju banget sih. As kalau kita pikir ya, hidup yang kita miliki, ini adalah hidup kita. Berarti kita yang punya kontrol, akan hidup kita, kita punya kendali terhadap apa yang kita ingin realisasikan di hidup kita, kita punya kendali terhadap apa yang boleh masuk dan boleh keluar ke dalam hidup kita, dan salah satunya adalah kendali untuk mencegah pendapat orang lain untuk menghentikan kita untuk mencapai kesuksesan. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang benar-benar bisa menghentikan kita untuk mencapai kesuksesan adalah diri kita sendiri. Dan begitu juga, satu-satunya orang yang bisa membangkitkan kita di saat kita mengalami kegagalan adalah diri kita. Gue punya satu uh, sebuah moto dalam hidup gue, sebuah prinsip yang gue pegang selalu, bahwa ketika gue harus jatuh, let's say gue jatuh tujuh kali, Gua harus berdiri 8 kali. So so far, it works for me. I know, uh, I've been through a lot. Like, I've had like a lot of rejections in my life. Terus kayak gagal berkali-kali di banyak hal yang gua sukai. Di banyak hal yang bener-bener gua idami dari dulu. Tapi ya, I'm fine now. So, kayak... Gue menjadikan hal-hal yang gue lewati itu kegagalan-kegagalan itu sebagai cambuk untuk diri gue, untuk men- mendapat menjadi diri gue yang lebih baik, dan finally mendapatkan apa yang benar-benar gue idam-idamkan di hidup gue. See, that's the funny thing, right? Begitu kita udah mendapatkan
0: perspektif yang lebih luas, kita jadi bisa lihat kegagalan itu sebagai motivasi. Kita melihat kegagalan adalah jalan kita untuk mencapai apa yang kita mau. So, I'm guessing dari beberapa teman kita yang mendengarkan episode ini bakal bertanya kenapa gue belum bisa merasakan hal yang kita sudah rasakan ini? Kenapa mereka masih, bis- masih belum bisa melihat kegagalan sebagai sesuatu yang positif? So the question is, Hariman, sa- saat lu mulai merasa bahwa kegagalan adalah bukan sesuatu yang fully negatif? Apa yang lu pikirin saat itu? Dan bagaimana cara teman-teman kita supaya bisa merubah mindset mereka sehingga mereka bisa melihat negatif, eh, mereka bisa melihat kegagalan sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya
1: negatif. Menurut gue sih, kembali lagi ke sebenarnya definisi kegagalan itu sendiri apa sih? Gimana cara kita nge-divine yang namanya kegagalan? Kalau misalnya ya, kalau misalnya kita mendefine kegagalan sebagai uh, kita tidak mampu mencapai sesuatu, mencapai target kita, dan kayak, yeah, fair enough gitu you loh. Know? I mean, then there's nothing we can do about it anyway. Maksudnya itu udah terjadi, kita nggak kita bisa mencapai apa yang kita lakukan. But does it even matter? Karena kegagalan yang kita hadapi di saat ini itu enggak nggak akan mendivine masa depan kita kita masih bisa mengejar hal yang sama well atau kita masih masih bisa memutuskan hal yang berbeda kita masih bisa mengejar sesuatu yang mungkin ternyata lebih baik di hidup kita di kedepannya nanti Oke okay, that's really interesting
0: karena dari situ kayaknya kita bisa Dapat suatu definisi kegagalan yang mungkin bisa menjadi lebih positif buat teman-teman yang dengerin. Dari situ gue mikir, berarti kegagalan itu bisa kita define dua cara. Pertama, kegagalan yang past-oriented. Kegagalan yang kita acukan ke masa lalu. Kegagalan ini berarti adalah terhadap kegagalan-kegagalan yang sudah terjadi, tapi kita selalu membandingkan ini dengan masa lalu. Di mana kita mikir, "Uh, kalau gua ubah, gua punya action waktu itu, mungkin gua nggak gagal seperti ini." But to me, I think definisi yang lebih bagus adalah kalau kita define kegagalan itu dengan future orientation, di mana kita bisa mikir, "Oh, kegagalan ini adalah sesuatu yang bakal membantu gua untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya." So instead of thinking apa yang bikin gua gagal waktu itu ya. Lebih baik kita mikir ke depannya bagaimana cara gua untuk mencegah kegagalan ini. Right? So as simple as merubah definisi kegagalan tersebut, gua percaya kita tuh bisa melihat kegagalan sebagai sesuatu yang less negative. So that's it I think. Stop thinking about failures as obstacles. Mulai pikir bahwa kegagalan-kegagalan itu adalah milestones, bahwa kegagalan itu
1: berarti progress. Coba kita bayangin ya, kalau kita lihat namanya uh, anak kecil nih, anak kecil uh, yang let's say usia... Lima tahun, enam tahun yang udah bisa ngomong, yang bandel setelah mati itu, mereka tuh pasti menjalani apa melakukan dan menjalani apa yang mereka ingin lakukan. Itu tuh tanpa rasa takut akan gagal, tanpa rasa takut akan direject, tanpa rasa khawatir. Kalau apa yang mereka perbuat itu bakal berkuasa, berkonsekuensi berkonseku- buruk untuk mereka. Menurut gue, ini hal yang menarik loh. Kenapa dulu, mungkin pada saat kita di usia yang sama, kita bisa menjadi seperti itu, menjadi pribadi dan individual yang benar-benar tidak takut akan mengalami kegagalan, tapi setelah kita dewasa, kita malah takut untuk gagal. Kita malah melihat kegagalan atau sebagai sesuatu yang sangat negatif. gitu loh Padahal kalau kita pikir lagi balik ke kasus si anak kecil ini, Anak kecil ini misalnya senang lari-lari. Karena well, karena dia senang lari-lari gitu loh. Dan kalau misalnya dia jatuh pun, dia nangis, dan that's all. Setelah itu gue jamin dia bakal lari-lari lagi. Dan kalau lihat liat, bener-bener gak ada negatif ya kan? Bener-bener gak ada konsekuensi yang buruk. Bener-bener gak ada yang namanya permanen damage di diri anak kecil itu gitu loh. I guess it's a bit
0: naive kalau kita bilang nggak ada permanen damage kali ya, man. I mean, you know, kalau mereka jatuh mungkin mereka luka. Mungkin lutut mereka bruised. Dan mereka nangis, mereka ngerasa sakit. Tapi gue tetap setuju. Nggak mungkin anak kecil yang lari-lari jatuh, terus dia decide. Oke, okay. seumur hidup gue, gue nggak bakal lari lagi. So, can you imagine that happening to an adult? Oke, bayangin lu kemarin, Oke okay, let's say you took a test. Kayak online test untuk masuk ke kerjaan misalnya. Terus lu uh, kerjain, terus lu gagal, terus lu tiba-tiba decide. Oke, okay, seumur hidup gua, gua gak bakal lagi apply kerja, gua gak bakal lagi ambil tes online. So, pada dasarnya, kegagalan itu sendiri itu sebenarnya bukan sesuatu yang bakal bisa bikin kita berhenti untuk terus progres ke goal yang kita udah set. Dan berarti, apa yang membuat kita berhenti mengejar apa yang kita mau setelah kita mengalami kegagalan, itu adalah semua persepsi dari diri kita sendiri. Bahwa kita nggak mau lagi mengalami yang namanya kegagalan tersebut. When you think about it, Again, kalau kita ambil contoh orang-orang yang sukses, yang dulu pernah gagal, gagal mereka itu bukan cuma sekali atau dua kali. Bisa aja mereka gagal sampai 10 kali. Bisa gagal sampai 100 kali. But the same fundamentals is mereka nggak berhenti eksperimen. So I guess the recommendation here is jangan berhenti untuk coba-coba. Dan kalau kita link lagi ke anak-anak itulah yang mereka lakukan seumur hidup mereka waktu mereka masih kecil yaitu mereka coba-coba so stop thinking about failure as you know something yang well again permanent dimana begitu lu gagal sekali lu bakal stop dan lu nggak bakal dapet kesempatan untuk coba lagi now you can always see failure as a result of your experiment. Kegagalan adalah hasil coba-coba. Dan kalau lu coba-coba dan lu gagal, ya udah, coba aja lagi. There's, there's literally no one stopping you aside from yourself. Tapi again, itu dipengaruhi dari persepsi-persepsi orang lain. But you
1: have the control. So I say use it. Oke, okay, gue mau mungkin rephrase sedikit kata-kata anak kecil tadi ya Oke. jadi yang mau gue rephrase adalah bahwa kalau misalnya anak kecil jatuh hasilnya actually kayak, it's not that bad so that's my point gitu ya lu jatuh, lu luka terus ya lu bisa lari lagi, what? then everything is going to be just fine at the end of the day semuanya bakal baik-baik aja dan gue setuju bahwa kita perlu mencoba, mencoba, dan mencoba lagi setiap kali kita gagal. Gua ada satu quote dari Mark Cuban dan I like it so much. So, dia bilang, It doesn't matter how many times you have failed, you only have to be right once. Lu boleh gagal berkali-kali, it doesn't matter, karena pada akhirnya lu cuma Perlu sukses sekali aja dari semua percobaan itu. Well, mungkin gampang untuk dikatakan ya. Walaupun uh, karena memang sulit untuk dilakukan. Tapi ini adalah sesuatu yang benar-benar nyata. Kayak kasus MJ tadi. Dia gagal. Kalau dia berhenti, ya itu akhirnya dia. Kita nggak bakal kenal orang yang namanya Michael Jordan lagi di dunia basket kita nggak bakal pernah kenal orang itu. Orang kayak Steve Jobs, Albert Einstein, dan orang-orang yang sudah pernah melalui kegagalan dan akhir sukses. Dan mungkin poin terakhir dari gua adalah kegagalan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari kalau kita ingin meraih kesuksesan. Dan kegagalan itu Seandainya terjadi kepada kita, itu adalah sesuatu yang seharusnya menjadi cambuk untuk kita sukses di kedepannya nanti. Kita tidak bisa melihat kegagalan itu sebagai akhir dari segalanya. Bagaimanapun cara kita gagal, bagaimanapun sebesar apapun kegagalan yang kita akhirnya terima, it doesn't really matter. Yang paling penting adalah... Bagaimana kita mau bangkit dari kegagalan itu? Karena di saat kita gagal, kita masih bisa meraih kesuksesan, dan itu akan kita masih punya kesempatan untuk melakukan hal itu sampai hari terakhir kita di dunia. Wow, thank you so much, Hariman.
0: Gue cuman pengen kasih contoh sih kayak dari quote tadi, which I really like by the way. Kayak lu lu gagal banyak kali pun enggak enggak masalah. You only have to be right once. Tahu enggak contoh yang paling nyata di hidup kita sehari-hari itu apa? Music artists. Lu selalu enggak sih saat lu pertama kali kenal dengan suatu artis itu adalah karena satu buah lagu yang lu enggak pernah dengar sebelumnya. Tapi tiba-tiba dalam satu hari gitu doang. Tiba-tiba mereka muncul di mana-mana. And you can see this in different countries, kaya Misalnya di Indonesia, gue suka kasih contoh tuh kayak uh, ada satu namanya Via Valen Dia nggak pernah gua denger sebelum dia nge-cover lagu Whole Life. Begitu dia nge-cover lagu itu It took only one song buat dia melejit ke top charts Dan sekarang dia udah hidup sebagai salah satu artis yang paling terkenal di Indonesia dan lu lihat ke rap artist di luar. Banyak banget nama-nama rap artist yang gua enggak kenal. Tapi how they came into the mainstream adalah mereka produce satu lagu dan satu lagu itu hit dan mereka sekarang udah jadi artis yang terkenal. But can you imagine berapa banyak failure yang mereka hadapi sebelum itu? Berapa banyak mereka produce lagu-lagu yang enggak jadi hits, we don't know, right? But I'm betting, mereka udah produce ratusan lagu yang mungkin mereka rasa adalah hal-hal yang sangat beautiful, yang mereka hasilkan dari mereka punya passion, tapi tidak diterima dari dengan orang lain. But it doesn't matter. Because begitu lu produce sesuatu yang sangat relatable dengan orang, satu-satunya lagu itulah yang lu perluin untuk menjadi apa yang lu inginkan. So, again, the last message is whatever you do, you might fail. But from failure, you can always come up and rise to the occasion. Alright, I guess that's it for this episode. Again, thank you for listening. Let us know what you think, give us feedback, and we'll see you in the next one. Thank you.